0: Eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora em 2 Livro de Pedro, capítulo 2. E nesse capítulo eu queria concluir uma série de mensagens que começamos a fazer sobre um personagem da Bíblia chamado Balaão. Estudamos já vários aspectos da vida de Balaão, do modelo de Balaão. E em 2 Pedro, capítulo 2, falamos sobre um tipo de gente um tipo de fé, um tipo de crente ao estilo de Balaão. O descrevemos, falamos da maneira como eles trabalham, do que eles creem, do como agem e assim por diante. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre o que Deus vai fazer com esse tipo de fé à semelhança de Balaão. Nós aprendemos que... Balaão foi um personagem do Velho Testamento que se tornou um ícone ou um modelo de uma fé controvertida. De uma fé que tem uma busca de poder, uma busca de espiritualidade, mas que não tem uma essência de vida. Ou seja, eu estou buscando algo tremendo de Deus, mas que não é coerente com a minha vida com os meus sentimentos, com as minhas emoções, com as minhas atitudes. E no livro de Pedro ele fala a respeito de profetas e líderes que vestem a capa do profeta, que tem a aparência de espiritualidade, mas cuja vida não é coerente com o seu discurso. E a gente pergunta então a palavra de Deus, o que, que vai acontecer com gente assim? O que, que Deus vai fazer com um tipo de fé que não tem coerência? O discurso é um, a mensagem é uma, a ilustração de poder é uma, mas que não tem coerência com a palavra de Deus, com a ética de Deus na sua vida. A grande pergunta que fica na nossa mente é, o que, que Deus faz com gente desse jeito? Nós sabemos o que Deus fez com Balaão. A Bíblia nos diz que ele morreu junto com os reis que ele orientou. Lembram da história? Ele orientou os reis como é que eles poderiam destruir o povo de Israel. Ele disse, vocês não podem lançar uma maldição contra eles, porque Deus os abençoa. Mas se você introduzir no meio deles a idolatria, se você introduzir no meio deles a promiscuidade sexual... O Deus deles, a ética desse Deus, a justiça desse Deus fará com que eles sejam é, condenados pelo próprio Deus. E exatamente isso os reis fizeram e por causa disso Israel teve uma grande derrota. Mas Deus também depois de purificar o seu povo, mudar a visão do seu povo, ele então lhes dá novamente a vitória. E nessa vitória aqueles reis morrem, e Balaão, o conselheiro deles, morre junto com esses reis. E o nosso texto é claro em afirmar que o juízo de Deus paira sobre esse tipo de crente. E mais, a Bíblia diz, não tarda. Olha só o que a Bíblia diz no capítulo 2 de 2 Pedro, versículo 3, na segunda parte. A Bíblia diz assim, Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles e a sua destruição não tarda. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles e a sua destruição não tarda. Pedro tenta nos mostrar, através da história bíblica, como o juízo de Deus é sério e presente sobre aqueles que se desviam do caminho da verdade, sobre os que deliberadamente optam em fazer o que desagrada a Deus, mesmo quando tem conhecimento tanto da verdade quanto da santidade de Deus. Há uma coisa que às vezes nós não levamos muito a sério. A justiça de Deus. Nós sabemos que a graça de Deus é grande demais. E a grande mensagem do Evangelho é a mensagem da graça. O que é a mensagem da graça? Você é um pecador. A única coisa que você merece porque você é pecador é ir para o inferno. Se Deus tivesse que dar para você o que você merece, você ia para o inferno. Mas qual é a mensagem da graça? Deus amou tanto, 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 tanto você. Deus amou tanto, tanto você. Que ele deu o seu filho, o único filho dele. Jesus Cristo. Para tomar o seu lugar na cruz do Calvário. E o salário do pecado é a morte. E Jesus tomou o seu lugar na cruz do Calvário e morreu por você. E mais ele desceu até o inferno por você tomou das mãos de satanás as chaves da morte e do inferno ressuscitou o terceiro dia para que você pudesse ser salvo essa é a mensagem da graça há um Deus que nos ama há um Deus que nos quer muito bem há um Deus que não mediu esforço para nos restaurar por isso ele veio ao nosso encontro mas muitos de nós paramos na mensagem da graça como se Deus não levasse a sério a vida dos seus filhos e como se Deus não levasse a sério a nossa maneira de caminhar mas toda a palavra de Deus vai nos dizer que na medida em que nós temos conhecimento da graça e na medida em que essa graça nos alcança de uma maneira tão profunda a alma nós estamos como que vituperando, envergonhando ou mesmo profanando o amor de Deus é a graça de Deus na medida em que nós não levamos a sério os compromissos dessa graça na medida em que nós não caminhamos de tal maneira que o amor dessa graça esteja a nos transformar cada dia esse é o ensino da palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que, de um outro lado da graça, existe a justiça de Deus. A justiça de Deus é uma coisa tão séria, tão séria, que Ele se esvaziou da sua glória, tomou o nosso lugar na cruz para pagar o preço do nosso pecado. Isso tem a ver com a justiça de Deus. E a pergunta é, será que Deus olha para as nossas atitudes para a nossa maneira de viver, descomprometida da santidade, da ética do Senhor, com naturalidade, como se dissesse, tudo bem, está tudo normal. Será que o amor que Deus tem por nós, não pede de nós algum tipo de compromisso? É muito fácil a gente entender isso. Basta a gente olhar para o nosso próprio coração. O amor que sentimos pelas pessoas, Espera dessas pessoas algum tipo de compromisso. Vamos pensar assim, você gosta de alguém profundamente. Você está disposto a fazer até tremendos sacrifícios por esse alguém. Porque você ama, não é? Mas quando esse amor começa a ser traído por algumas atitudes que afrontam o amor, pela mentira, pela desonestidade, pela traição, no sentido de se envolver com outras pessoas, sem exclusividade. Você acha que esse amor vai dizer, está tudo bem, está tudo maravilhoso, que coisa boa? Porque o amor que sentimos pede algum tipo de compromisso em troca. E é disso que esse texto de 2 Pedro está falando que Deus fará quando o amor que ele derrama sobre nós na forma de graça é vituperado, é escarnecido? Então a Bíblia diz o seguinte, quando existe um tipo de vida cristã ou de cristianismo tão descomprometido com os valores do Senhor, a ponto de não ser um cristianismo, a Bíblia diz assim, há muito tempo, a condenação de Deus paira sobre esse tipo de gente e a sua destruição não tarda e aí então Pedro começa a nos dar uma série de exemplos de Deus na história como se dissesse será que isso tem validade documental? será que você pode provar que Deus age assim? e então Pedro começa a apresentar algumas ilustrações da história a bíblia vai dizer nos no versículo 4 o seguinte pois Deus não poupou os anjos que pecaram mas os lançou no inferno prendendo-os em abismos tenebrosos a fim de serem reservados para o juízo ele está dizendo, olha gente para para pensar no dia em que Satanás, Lúcifer e um terço dos anjos dos céus se rebelaram contra Deus por causa do orgulho que havia no coração de Lúcifer, de tentar ser igual a Deus e de não reconhecer a soberania de Deus. O que é que Deus fez? Deus julgou os anjos do céu. É como se Pedro estivesse dizendo assim, para para pensar. Os anjos eram muito mais poderosos do que vocês. Eles tinham recebido alguma coisa da... Natureza de Deus a ponto de poderem transitar na presença de Deus, todo instante, conversar com Ele, andar no céu de Deus. Deus já havia lhes concedido autoridade, autoridade que não foi caçada, porque foi lhe dada na criação. Por isso que os demônios têm poder, porque são anjos caídos. E um dia Deus olhou para ele e disse assim: Peraí, não dá para você ficar aqui no meu céu andando comigo desse jeito. E então Deus julgou os anjos. E fez o quê? O que diz o versículo 4? O que Deus fez? Os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo final junto com toda a criação. O que você imagina que ele fará com um tipo de gente que tem um tipo de fé à semelhança de Balaam um cristianismo descomprometido um cristianismo que não tem essência um cristianismo que é só um rótulo um cristianismo que não tem coerência com a vida será que a graça de Deus é desculpa para a profanação tanto do sacrifício de Jesus como da presença do seu Espírito Santo em nós essa é a pergunta que Pedro está fazendo para a gente mas Pedro não parou aí, ele deu um segundo exemplo. Ele diz assim, no versículo 5, Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais sete pessoas. Ele está dizendo, gente, para para pensar. Deus já nos mostrou ao longo da história como ele age as coisas dele são sérias ele não somente tomou essa atitude lá no mundo espiritual mas aqui nessa terra lá em Gênesis capítulo 6 a Bíblia nos fala que houve um momento em que a raça humana se tornou tão violenta a raça humana se tornou tão má, a raça humana se tornou tão vil no seu coração que Deus disse me arrependo de ter criado a raça humana e a bíblia nos diz que Deus deu uma mensagem para Noé Noé, diga que eu vou julgar essa terra avise esse povo todo que eu vou julgar essa terra vai chegar um dia que o meu juízo virá na forma de chuva e a bíblia diz que nunca havia chovido na terra que havia uma neblina densa como um sereno, como um orvalho, que todo dia à noite regava a terra. E se você já fez aquela experiência na sua casa de plantar algumas coisas, naquilo que a gente chama de um terrarium, né? aquele sistema que a gente cobre com um plástico e a planta fica... Você vai entender o que era, que não chove ali. Há uma condensação e cai. É interessante, porque é disso que a Bíblia fala. E a ciência hoje fala que houve uma época em que era assim a terra. Mas aí um dia Deus abriu as janelas do céu, diz a palavra, e veio um dilúvio. E a terra foi julgada pelo dilúvio. E se salvaram Noé e mais a sua família. E a terra começou de novo, a raça humana começou outra vez. E ele está dizendo, escuta, será que Deus não é coerente com a sua maneira de agir e pensar no tempo e na história, o que, que você imagina que Deus fará com pessoas que conhecem a verdade de Deus, que conhecem o caminho da salvação, que conhecem os princípios éticos da palavra de Deus, que se dizem até cristãos e religiosos, mas que não vivem nada. Como é que você imagina que Deus vai tratar o pecado desavergonhado de uma geração? Como é que Deus vai tratar uma sociedade como a nossa? Eu fico pensando em algumas coisas que não dá para entender. Algumas semanas atrás, os jornais do nosso país noticiaram de uma igreja não é, em Joinville, onde uma criança foi violentada e foi afogada no batistério. E o pior, o indivíduo, né, que é o suspeito, não sei se foi condenado ou não, etc., Né, me perdi nesses tempos fora, era um frequentador da igreja. O que você acha que Deus vai fazer com uma pessoa dessa? Ah, tadinho do meu filho, teve um deslize nessa hora. O que você acha que Deus vai fazer com uma sociedade que no seu contexto não consegue explicar. E os jornalistas vão lá com o microfone para perguntar, a pessoa não consegue explicar. Simplesmente fez porque quis fazer. O que, que acha que Deus vai fazer quando pessoas se dizem crentes, católicos, isso aquilo, cristão de modo geral, e não tem nada aqui dentro do coração. Agora, essas coisas são públicas porque são o cúmulo da nossa vergonha. Mas se Deus estampasse os nossos pecados? Pedro está dizendo o seguinte, não dá para a gente viver um tipo de cristianismo que não tem coerência com Deus. Um tipo de fé que não muda a nossa vida. Um tipo de, de expressão de religiosidade mística, poderosa, mas que não tem nada a ver com a essência de Deus. Terceiro exemplo que Pedro vai dar, está no versículo 6, também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as às cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. E aí, então, a palavra de Deus diz assim, peraí, gente, que tipo de graça você imagina que é a graça de Deus, que não tem justiça? Lembra o que Deus fez com a cidade de Sodoma e Gomorra por causa da sua perversão sexual? Meus irmãos... Nós vivemos num tempo de grande perversão sexual. O que você acha que Deus vai fazer? Ah, uma série de sistemas dentro da nossa cultura ensinando os nossos filhos coisas que nós não aceitamos, mas nós ficamos quietos. Eu estava dando uma palestra e um grupo de professores estavam nessa palestra de escolas públicas. E eu comecei a falar sobre o que a Bíblia fala a respeito dessas coisas, da nossa vida sexual, da nossa vida que não é simplesmente uma opção, faz o que eu quero, do jeito que eu quero, que há valores que a gente precisa buscar. E aí uma daquelas professoras se levantou falando de uma novela que havia passado na televisão, onde tinha uma relação amorosa entre duas moças, não é? e elas namoravam. E aí então ela disse que depois daquela novela, era muito comum você ver na pré-escola e no jardim duas meninas andando de mão dada, se beijando na boca e dizendo, nós somos namoradas. Eu pergunto, será que isso vem na natureza delas ou é alguma coisa que está sendo aprendida e ensinada? Agora, o que você acha que Deus vai fazer com um tipo de cristianismo que olha para isso e diz, ah, que bonitinho... A Bíblia diz que na história Deus olhou para uma cidade desse tamanho, pequenininha, lá do passado, chamada Sodoma, e uma outra cidade pequenininha, mas muito pequenininha, porque as cidades antigas eram muito pequenas, chamada Gomorra, e viu essa promiscuidade. E Deus julgou aquelas duas cidades e as destruiu. E Pedro está dizendo, se Deus não poupou estas cidades, tornou-as em cinzas e tornou-as exemplo do que acontecerá com as pessoas, com os ímpios, o que você pensa que ele vai fazer com as pessoas que vestidas de santidade são tão corrompidos quanto os moradores daquelas cidades? que promovem adoração e louvores no domingo, mas planejam detalhadamente os seus pecados e os praticam nos templos do Senhor, como aconteceu lá em Joinville, naquele fim de semana, com uma criança de um ano e oito meses. O que você imagina que Deus fará? Pessoas que não respeitam a casa de Deus, certamente não temem a Deus. A Bíblia vai dizer que eles receberão retribuição ou receberão um pagamento pela sua injustiça verso 13 diz isso e eles receberão retribuição a palavra que está aqui é salário pagamento pela injustiça que causaram e aí a bíblia começa a descrever como é que isso vai acontecer no meio da sociedade como é que Deus vai trabalhar esse pagamento da injustiça a Bíblia diz que essas pessoas estão vivendo como animais. E estão caminhando somente na base dos seus instintos animalescos. Então a Bíblia diz que o pagamento é que eles terão o destino de animais. Ou seja, ser capturados e destruídos pelos seus predadores. Não é assim que acontece no reino animal? Você tem uma cadeia, não é isso? De dependência e esse animal... Ele é perseguido por aquele que é perseguido por aquele outro. E ele está dizendo, olha, é isso que vai acontecer na sociedade. Porque isso é o pagamento da injustiça. Versículo 12 diz isso, mas eles difamam o que desconhecem e são como criaturas irracionais, animais, guiadas pelo instinto, nascidas para serem capturadas e destruídas e serão corrompidos pela sua própria corrupção. Ou seja, serão arruinados, corrompidos pela sua própria corrupção. Olha para a sociedade e vai perceber que aquilo que nos faz chorar em casa é aquilo que nós permissivamente estamos aceitando como natural. E aí nós viramos os animais perseguidos. Nós olhamos para tudo e dizemos, ah, que bonitinho, até que venha para a nossa casa. Até que essas coisas comecem a acontecer lá dentro de casa. Até que a droga entre dentro da nossa casa. Até que a violência entre dentro da nossa casa. Que a prostituição entre na nossa casa. Eu conversava com uma mãe de uma classe média. Não são ricos, mas não são pobres. Não são aqueles que estão vivendo debaixo da ponte. Tem a sua casa, tem onde comer. Seus filhos estão Estudando. São pessoas normais. E essa mãe veio me procurar porque a sua filha de 15 anos de idade, ela descobriu que ela estava se prostituindo. Ela saía da escola e vendia o seu corpo para ter dinheiro para fazer o que ela quisesse. E quando a mãe disse, mas minha filha, o que é que está acontecendo? Eu não estou entendendo. Eu quero viver a vida. Como você não tem dinheiro para me deixar viver a vida? Eu amo o dinheiro do jeito que eu preciso. Do jeito que eu quero. E nós nos tornamos a caça. Uma família abastada. Tem dinheiro. Porque o filho hoje está vivendo um problema seríssimo. Porque o filho está preso. Porque ele não era apenas consumidor de droga, mas traficante de drogas. Menino de 18 anos. Meus irmãos, tudo parece normal e bonito até que entre dentro da nossa casa. Agora a palavra de Deus está dizendo, o que você acha que Deus vai fazer com coisas como estas? A Bíblia diz que não somente nós seremos destruídos pela nossa própria corrupção, porque ela vem e nos pega de surpresa, mas a Bíblia também nos diz que Deus mesmo reserva para o seu juízo e para o seu castigo. Versículo 9 diz assim, Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. E ainda a palavra de Deus vai dizer, Estão em pior estado do que antes de terem conhecido a Jesus. Verso 20, se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça do que depois de terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio. O cão volta ao seu vômito e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. O livro de Hebreus capítulo 10 versículo 26 em diante diz assim se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de duas ou três testemunhas Quão mais severo o castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, vingança e eu retribuirei e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O que, que a Bíblia está dizendo? Não existe cristianismo incoerente. Ou você é um cristão apenas de rótulo isso quer dizer nada, ou você deixa Jesus ser o Senhor da tua vida. Ou você tem um pacto para viver do jeito de Deus na sua vida, ou você não tem nada. Você pode ter uma tradição religiosa, você pode frequentar uma igreja, mas você não tem nada, rapaz. Você não tem nada. Porque as coisas da graça são preciosas demais para Deus permitir que você brinque com elas. Queria terminar essa mensagem e orar por você agora, dizendo para você, Deus é o Deus da graça, é o Deus da misericórdia, é o Deus do amor, é o Deus da salvação, é o Deus da vitória, é o Deus da bênção. Mas é também o Deus da justiça, da ética, da transformação espiritual. E a maior prova de salvação não é pertencer a essa ou àquela denominação religiosa. Tem muito batista que vai para o inferno. Estou falando batista porque nós somos uma igreja batista. Porque se a sua vida não tem coerência com a palavra de Deus... E com o Cristo que você professa, então você não é nada. Você precisa se converter e receber Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. A palavra de Deus diz que a coerência e a perseverança são os sinais constatáveis da nossa salvação. A Bíblia diz assim, pelos seus frutos os conhecereis. A Bíblia diz que de uma fonte boa não sai água amarga. A Bíblia usa uma outra ilustração. Ele diz que de uma árvore que produz o seu fruto maçã, você não vai encontrar nessa árvore abobrinha. Tem coerência. E o que a palavra de Deus está querendo é que nós paremos de brincar de cristianismo de um cristianismo nominal de um cristianismo apenas de rótulo, para nós nos tornarmos servos do Senhor Jesus. Pessoas que deixam Jesus ser aquele que controla, governa e ensina. Famílias que querem educar os seus filhos à luz da palavra de Deus. Marido e mulher que querem construir o seu amor e a sua história à luz dos projetos de Deus. Pessoas que querem construir sua relação de trabalho e sua relação dentro da sociedade à luz da vontade de Deus. Esses glorificam o nome do Senhor e Deus não se envergonha deles. Mas aqueles que levam o nome de cristão, mas não tem nada disso, a Bíblia está dizendo estão em pior estado do que se tivessem ouvido falar de Jesus antes. Porque hoje já conhecem e não se deixam ser transformados. Eu queria orar com você. A minha oração hoje é muito específica. Eu queria convidar você que se sente um cristão só de rótulo, a experimentar um novo tipo de cristianismo, onde Jesus possa ser o Senhor da tua vida e salvador da tua alma. Onde você vai colocar aos pés de Jesus seus valores, sua ética, sua família, e dizer, Jesus, de hoje em diante, eu não quero viver do meu jeito, segundo a minha cabeça, mas eu quero aprender a viver do teu jeito e para a tua glória. Eu quero ser um cristão de verdade, alguém que tem Cristo dentro do seu coração, dirigindo a sua vida. Se o Espírito de Deus está falando com você, não luta aí no teu coração, não deixa para amanhã porque você vai continuar deixando para depois de amanhã e nunca se rende e sem rendição não tem jeito de Deus trabalhar a gente se torna aquele tipo de pessoa cabeça dura, você sabe como é que é? quer fazer só da jeito da gente, bate a cabeça em tudo quanto é lugar na vida quero orar com você a primeira oração eu não posso fazer eu vou fazer a segunda mas a primeira você faz a primeira oração é quando você se entrega e você diz Jesus, estou abrindo a porta do meu coração para o Senhor fazer do jeito do Senhor tem coisa que não está bem na minha vida tem coisa que não funciona já machuquei tanta gente confessa para o Senhor aquilo que está dentro da tua alma aquilo que só Deus sabe, você entrega a chave entrega a chave e diz, Deus vai ser do teu jeito talvez tenha alguma área na tua vida que você se sente escravizado nessa área que você se sente escravizado você vai dizer, Jesus tu és o Deus que liberta e eu quero te pedir que eu seja livre do poder do pecado na minha vida só o Senhor pode fazer isso me liberta do poder do pecado Senhor Jesus aqui estão os teus filhinhos que ouviram a voz do teu espírito não a voz de um pastor, nem de uma igreja mas do Senhor porque nós lemos a tua palavra só isso e eu quero te pedir uma benção Senhor abre as janelas do céu e derrama sobre esses teus filhinhos o teu Espírito Santo, Senhor. Sela o coração deles com o teu Espírito. Que esse selo tenha um timbre, propriedade exclusiva de Jesus Cristo. E nesta hora, Pai, eu sei que algumas pessoas que estão aqui são pessoas que têm sofrido por algumas áreas em que são escravos. Satanás construiu na mente deles algumas fortalezas no entendimento e eles creem que não conseguem se livrar disso. Por isso, nessa hora, Pai, eu quero que se cumpra a Tua Palavra, que o Teu Espírito vai levar a mente deles cativa até o Teu trono de graça. De tal maneira que toda fortaleza que Satanás tem colocado no Seu entendimento caia por terra agora em nome de Jesus. Seja destruída em nome de Jesus que todo espírito de prostituição seja expulso agora em nome de Jesus que todo espírito maligno que tem amarrado essas vidas seja em que área for seja expulso em nome de Jesus que essa atitude violenta que às vezes está lá dentro do coração em nome de Jesus seja repreendida e eu quero te pedir, Senhor, que a tua promessa se cumpra na vida deles. Que o Senhor ia fazer deles uma nova criatura. Eis que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Ó oh, Pai, cumpra essa tua palavra, Senhor. Cumpra essa tua palavra. Cumpre, Senhor. E que esses teus filhos sejam abençoados pelo poder da tua palavra que o teu Espírito Santo os acompanhe, que o teu Espírito Santo os fortaleça, que o Senhor mesmo esteja habitando as suas almas, que eles sejam, um Senhor, o tabernáculo vivo e santo do Senhor nessa terra, e por onde quer que eles forem, eles sejam, um Senhor, instrumentos do teu amor. Fica com eles, Senhor. Oh, Ó Pai, começa a renovação dentro da mente, muda, Senhor, os valores muda os olhos Senhor Jesus muda os olhos ó oh, Pai lava as mãos do pecado em nome de Jesus e faz a tua obra É aquilo que nós clamamos em nome de Cristo amém